0: Escuchas La Voceadora, el semanario de periodismo feminista de CIMAC Noticias. Hola, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, bienvenida a la tercera entrega de La Voceadora, el semanario de periodismo feminista de CIMAC Noticias ahora en su formato podcast. Mi nombre es Hazel Zamora y estamos muy contentas de saludarles en este último mes del año. Y para darles toda la información sobre los derechos de las mujeres, está conmigo
2: mi compañera María Esparza Quintana. María, ¿cómo estás? Muy bien, lista para compartirles todas las notas y entrevistas que preparamos para ustedes. No sin antes recordarles que nos escriban en nuestras redes sociales nos encontrarán como CIMAC Noticias y sin más, comenzamos. 767
1: agresiones contra mujeres periodistas solo durante la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Este 29 de noviembre, desde Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, presentamos el informe Palabras Impunes, Violencia contra las Mujeres Periodistas en México 2019-2022, donde se indica que la violencia persiste contra las periodistas y no disminuyen las condiciones de riesgo que enfrentan. CIMAC registró en 2013 47 casos de agresiones contra las periodistas para 2021, reportó 232 casos, es decir, el número de agresiones casi se ha quintuplicado. Este informe de CIMAC visibiliza cómo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador provoca una reacción en cadena en quienes lo escuchan, que interpretan sus palabras como una orden de ataque para quienes cuestionan las versiones oficiales que se han convertido en foco de agresiones en el espacio digital y han enfrentado desde el bloqueo informativo hasta la prohibición de acceso a Palacio Nacional. Estas prácticas no se limitan a la presidencia, se replican en las entidades federativas y puede derivar en otros mecanismos de violencia. A continuación escuchamos a Lucía Moguel Osorio, autora del informe e integrante del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC.
0: La estigmatización eh, es utilizada como una práctica política para mantener, eh, pues, el control no a través, en este caso específico, de las periodistas de la deslegitimación, ¿no? De la prensa. Es decir, o sea, como figura de poder eh, utiliza un podio, ¿no? Para apropiarse del discurso y de la palabra porque tiene los recursos, los medios y, pues, controla el mensaje, ¿no? Lo hace de forma masiva. Y esto este, justo lo hace a través de los medios de comunicación. Y en este podio pasan dos cosas. Uno excluye el discurso de otros o de otras, en este caso la prensa, dice que tiene otros datos, señala que no tienen este, como capacidades, verificación. Y por otro lado, además de esto, otorga atribuciones y adjetivos negativos, ¿no?
2: La muestra es que si se comparan las 248 agresiones perpetradas contra las periodistas en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, con los 767 casos del primer trienio de López Obrador, el aumento es del 209.27%. Además, en lo que va del sexenio, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, CIMAC reporta que 36 periodistas fueron asesinados, cinco son mujeres. Norma Sarabia Garduza en 2019, María Elena Ferral Hernández en 2020 y Lourdes Maldonado López, Yesenia Aurora Moginedo Falconi y Sheila Joana García Olivera en 2022. Si quieres consultar el informe completo, visita la página de cimac.org.mx. El gobierno federal invierte más en viajes de militares que en refugios para mujeres víctimas de violencia. Por su parte, la organización Intersecta
1: reveló que en 2021 el gobierno de López Obrador invirtió más en los viajes al extranjero de los militares que en refugios para mujeres víctimas de violencia. En el informe Dinero Hay, se indica que en 2021 el gasto para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, fue de 415.9 millones de pesos. Sin embargo, ese mismo año las Fuerzas Armadas gastaron 459.9 millones de pesos en viáticos para viajes al extranjero. Además, de acuerdo con Intersecta, los recursos que ejercen las Fuerzas Armadas y el personal con el que cuentan son mucho mayores que los que ejercen otros poderes y secretarías del gobierno federal. Por ejemplo, de un total de 19 secretarías, la Secretaría de Defensa Nacional gastó más presupuesto que 14 de ellas. Solo la superan las secretarías de Educación Pública, de Energía, de Bienestar y de Salud, y la Secretaría de la Marina, por su parte, ejerció más presupuesto que 10 secretarías del Estado. Detienen a presunto feminicida de Grisel Pérez Rivera, Defensora de Derechos Humanos.
2: Después de informar que fue hallado el cuerpo sin vida de la defensora de derechos humanos, Grisel Pérez Rivera, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo reportó que ya tienen un detenido relacionado con su feminicidio. Grisel Pérez Rivera era una abogada y defensora de derechos humanos. Ella fundó y dirigió el refugio La Cabaña de la Sabiduría, ubicado en una zona boscosa del municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Además de dirigir este refugio, Pérez Rivera daba asesoría y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos en la búsqueda de justicia, así como a madres de víctimas de feminicidio del Estado de México y familiares de mujeres y niñas desaparecidas. Grisel desapareció en marzo de 2021 y, de acuerdo con las autoridades, la persona detenida por su desaparición y feminicidio se trata de su pareja sentimental. ¿Qué implicaciones tiene la Recomendación 39 de CEDAW sobre las mujeres y niñas indígenas?
1: El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido como CEDAW, aprobó el pasado 26 de octubre la Recomendación General número 39. Se trata de un instrumento internacional vinculante para la protección de los derechos individuales y colectivos de las mujeres y niñas indígenas del mundo. Así la CEDAO obliga a los estados que la ratificaron a desarrollar e implementar de inmediato políticas integrales que protejan de una forma más efectiva estos derechos y principios de igualdad sustantiva y de no discriminación contra las mujeres indígenas. En nuestro programa Análisis Feminista que producimos en Violeta Radio 106.1 FM, la trabajadora social, lideresa quechua y activista por los derechos humanos en Perú Tania Pariona nos explicó más al respecto.
3: Eh, la Recomendación 39 que ha emitido, ha trabajado arduamente el Comité para la Eliminación eh, de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es un logro histórico de las mujeres indígenas a nivel global. Esto es producto de un largo proceso de luchas, participaciones e incidencia internacional. Y con esta Recomendación 39, eh, se crea una jurisprudencia dentro del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Yo diría que es de avanzada, única por la naturaleza del, de lo que esto significó como construcción participativa desde lo local a lo global pero también porque posiciona prioridades dentro de la agenda internacional eh, de una manera tal que significa un cambio de paradigma.
1: Análisis Feminista se transmite todos los miércoles a las 11 horas a través de Violeta Radio 106.1 de FM. El Congreso de la Ciudad de México aprueba reformas que reconocen la violencia vicaria.
2: Y cerramos con una buena noticia. El Congreso de la Ciudad de México aprobó incorporar en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia local, la violencia vicaria como una forma de agresión en contra de las mujeres. ...de votación de viva voz. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente... 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, secretaria. Con esta modificación se reconoce que a través de la violencia vicaria se busca evitar manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo con sus hijas, hijos u otras personas vinculadas afectivamente a ellas. Además, en este tipo de violencia, los agresores pueden ocasionar daños psicoemocionales, físicos, patrimoniales o de cualquier otro tipo. Al respecto, la legisladora Núñez Reséndiz dijo que este paso representa un logro para las mujeres de la Ciudad de México. Sin embargo, afirmó que hace falta seguir trabajando en reformar otros ordenamientos jurídicos para alcanzar la tipificación de la violencia vicaria en los códigos civil y penal para la capital del país. El término violencia vicaria acuñado por la psicóloga clínica Sonia Bacaro, quien lo define como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer, es decir, la que provoca a la mujer un daño extremo porque el maltratador sabe que agredir o asesinar a los hijos e hijas es asegurarse de que la mujer no se recupera jamás. En el país, solo Puebla, Estado de México, Zacatecas, Hidalgo y Yucatán son las entidades que tipifica la violencia vicaria como un delito.
1: Y así cerramos otra edición de La Voceadora. No te olvides de activar las notificaciones en tu plataforma de audio preferida y así podrás mantenerte
2: informada. O bien, también pueden suscribirse al boletín de La Voceadora para recibirlo. Entra a nuestra página de cimacnoticias.com.mx.
1: Comparte este podcast para que el periodismo feminista llegue a más personas. Nosotras nos
0: despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu escucha Para más información Te invitamos a visitar nuestro sitio Simacnoticias.com.mx La elaboración del guión Y la producción Estuvieron a cargo De Hazel Zamora Mendieta La edición sonora Es de María Esparza Quintana Y la reportería De la agencia Simac Noticias Conformada por La jefa de información Lisbeth Ortiz Acevedo Y las reporteras Diana Hernández Gómez Y Berenice Chavarria Tenori. Yo soy Luciano Osorio. Nos encontramos la próxima semana en La Boceadora.
2: CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.